0: Servus und herzlich willkommen zum Mirsan Roth Podcast. Wie in der letzten Folge angekündigt, werden wir heute nicht über das Eintracht Frankfurt Spiel sprechen, ähm, was unsere Patreons oder was unseren Patreons noch bevorsteht und was allen anderen, die diese Folge hören werden, ähm, ja, was sie vermutlich gerade hinter sich gebracht haben. Ähm, wir nehmen aktuell am Freitag vor dem Spiel auf und sprechen über Lazio Rom. Und dafür haben wir uns einen Experten eingeladen, ähm, der sich sehr intensiv mit der Serie A auseinandersetzt, ähm, nämlich Marius Seuke, der Journalist bei Transfermarkt.de ist. Ähm, ja, und unter anderem auch den FUMS-Podcast ähm, mithostet, äh, Serie Amore. Ähm, Servus Marius. Und hast du vielleicht noch was zu deiner Person zu ergänzen?
1: Ciao Justin, ciao Artuti. Ähm, ich fand das... Gut zusammengefasst auf jeden Fall. Alles alles abgefrühstückt quasi. Ja.
0: Sehr schön. Ähm, dann erklär uns doch mal kurz, äh, du kommst aus Hamburg, wenn ich mich nicht irre. Ähm, so ist wie, es. Ist, wie ist deine Liebe zur Serie A entstanden?
1: Das äh, ist ganz, ja, ganz interessant, ja. Das liegt im Auge, das betrachtet das wahrscheinlich. Ich habe Mitte der 90er angefangen, Fußball zu gucken und dann so ganz klassisch erstmal Bundesliga, ran und so weiter. Und äh, da gab es dann ja auch irgendwann, durfte ich dann auch Champions League mitgucken mit, mein, mit meinem Vater. Und da hat Dortmund, äh, du wirst dich erinnern, ihr werdet euch erinnern, im Champions League-Finale, ich meine ja auch im Olympiastadion, ne? ähm, gegen Juve gespielt. Ja. Und. Da ist äh, irgendwann zur Halbzeit, äh, ich glaube, Marcel Reif hat das kommentiert damals, und der hatte da schon geschwärmt die ganze Zeit von diesem Del Piero. Und ich weiß nicht, das hat mich als, ich glaube, ich war sechs oder sieben damals, hat mich äh, irgendwie total begeistert und war irgendwie was was Besonderes, so ja diese italienische Klasse irgendwie, das... Äh, ja, weiß nicht, hat mich irgendwie begeistert und so ist das dann weitergegangen.
0: Interessant. Ähm, mit welchem Team oder, oder welchen Teams fieberst du denn äh, vielleicht in der Serie A besonders mit, aber auch über Italien hinaus?
1: Ähm, in Italien ist es im Moment nicht so einfach. Also ich bin äh, Parma-Fan und das ist auch... Kommt quasi auch aus dieser Zeit so ein bisschen. Ich, die, die haben ja damals auch groß im Europacup gespielt mit Buffon, Cannavaro, Tyram und so weiter. Und auch das plus diese unglaublich geilen gelb-blauen Trikots damals. Ja, ich weiß nicht, das, das, das hat mich irgendwie nicht wieder losgelassen und ist auch so eigentlich die einzige Liebe zu einem internationalen Verein, wo ich auch nicht irgendwie jede Woche ins Stadion kann oder so, die geblieben ist. Also als, als Jugendlicher fand ich dann irgendwann auch mal Real Madrid oder Barcelona oder so cool, als die eben ihre großen Zeiten hatten. Parma ist aber immer geblieben. Vielleicht liegt das auch daran, dass sie halt irgendwann nicht mehr so groß erfolgreich waren. Also es gab ja da sehr schwierige Zeiten mit zwei Insolvenzen und Neugründungen und so. Und da, da könnte mhm. man ja denken, wow, und dafür interessierst du dich noch. Aber ja, ich weiß nicht, irgendwie... Irgendwie tatsächlich schon. In Deutschland bin, bin ich Fan von Holstein Kiel, habe aus der Historie auch immer noch viele Sympathien für den HSV und gehe gerne, das ist dann eher auf Amateurlevel zu Alt 193, wenn man ins Stadion geht.
0: Spannend. Dann hattest du ja jetzt erst vor kurzem quasi schon ein positives Erlebnis mit dem FC Bayern, wenn man wenn man so will. Genau. Ja,
1: das ist äh, absoluter Wahnsinn. Also ja, das, äh, das war krass. Das ist schwierig, in Worte zu fassen. In für, 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 für euch ja wahrscheinlich andersrum genauso. Sorry.
0: Ja, definitiv. Wenn ich das mal aus meiner Perspektive beurteile, ich weiß, ich spreche da nicht für alle Bayern-Fans, aber... Ähm, es, es war ein erträgliches Ausscheiden, allein schon deshalb, weil es ein Gegner war, der der wirklich, ähm, wie sagt man so schön im Fußballdeutsch, alles rausgehauen hat ja. und ähm, ja, einfach auch schön Fußball spielt. Also ähm, das ist dann immer einfacher zu ertragen, als wenn eine Mannschaft nur hinten drin mauert ähm, und sich dann irgendwie ja, in die nächste Runde glückt, sage ich mal. Das kann ich gut ähm, verstehen, ja. Jetzt gibt es in Italien äh, eine ähnliche Diskussion, wie sie in Deutschland schon mit der Bundesliga vorhanden ist. Ähm, Juventus Turin hat da quasi ein Abo auf die, auf die Meisterschaft und ähm, hat jetzt in Serie ähm, etliche Titel gewonnen wie der FC Bayern in der Bundesliga. Ähm, ist die Situation vergleichbar und ähm, welche Lösungsansätze vertrittst du da? Ich finde das ganz interessant, ähm, das auch mal aus der italienischen Perspektive vielleicht zu hören.
1: Ich finde tatsächlich, dass die Situation sogar sehr vergleichbar ist, denn natürlich ist da diese, diese Reihe an Titeln, die Juve gewonnen hat, die haben, und das, das liegt natürlich auch daran, dass die einen vergleichbaren wirtschaftlichen Vorsprung vor dem Rest der Konkurrenz haben, wie das die Bayern in der Bundesliga haben. Und ich glaube, auch wenn Juve diese Saison vielleicht nicht Meister wird, dass das kurzfristig nicht so wirklich zu lösen ist. Juve hatten krassen Standortvorteil, weil sie einer der einzigen Vereine in Italien sind, die ein eigenes, modernes Stadion haben. Und natürlich ist der zum Beispiel der Transfer von Cristiano Ronaldo ein unglaublich, hat einen unglaublich großen äh, finanziellen Einsatz. Also es ist irre teuer gewesen. Aber das hat den Verein einfach in der internationalen Wahrnehmung Ionen nach vorne katapultiert und äh, auch dieses ja, ein bisschen geschmähte Rebranding mit dem Logo und so weiter. Das, hm. äh, ja, das, 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 sind halt einfach, sind halt einfach, wenn man das, wenn man das trocken wirtschaftlich betrachtet, Dinge, die die Juves Vorsprung vor Inter Milan und äh, wie sie alle heißen noch vergrößert äh, haben. Ja, und das, äh, dass es jetzt diese Saison mal nicht so läuft, das, äh, das liegt dann an, auch an, an operativen Fehlern, die aber also dadurch wird der, der Vorsprung, den sie haben, jetzt nicht komplett zusammengeschmolzen. Das ist dann vielleicht Ach, wie, weiß nicht, als es dann unter Kovac bei Bayern nicht lief, da wurde es dann ja auch mal ein bisschen knapp.
0: Ja, definitiv. Hast du hast du Lösungsansätze vielleicht im Kopf, die die dazu führen könnten, dass sich diese Situation beispielsweise in Deutschland und in Italien wieder ein Stück weit entspannt, um die Konkurrenz vielleicht wieder näher näher an... ja die Serienmeister heranzubringen. Ich glaube, in Frankreich ist die Situation auch relativ ähnlich.
1: Das ist ja, also da, da sind die Unterschiede ja in Frankreich wahrscheinlich noch mal ein Stück größer, weil also mit, ja. den, mit dem Geld, das PSG zur Verfügung hat, kann da ja mit Abstand niemand mithalten, auch wenn es dieses Jahr irgendwie auch ein bisschen enger ist sportlich. Scheint es jetzt zumindest gerade der Fall zu sein. Ähm, in Italien ist, ist halt echt dieses, dieses Stadion-Ding, das muss, muss ein, ein, ein Punkt sein, den die Vereine angehen und Inter und Milan machen das ja auch, aber da gibt es dann auch viele bürokratische Hürden, die die äh, alten Stadien stehen unter Denkmalschutz zum Teil, dürfen dann nicht restauriert werden, also das, das klingt total irre, aber es ist so und ja, dann, dann haben die Vereine teils nicht genug Geld, um sich eben eigens einen, einen Platz zu suchen und da was zu bauen. Also bei der, bei der Roma zum Beispiel, die, die wollte das in den letzten zehn Jahren immer sehr, sehr gerne machen, aber es hat halt einfach nicht geklappt aus äh, ja, bürokratischen und politischen Gründen. Und solange das nicht der Fall ist, kann auch keiner von den Vereinen wirklich nachhaltig an äh, Juve rankommen. Ich, wir haben das bei, also bei jetzt ein bisschen Eigenwerbung zu betreiben, bei Serie Amore, Mario Rika und ich haben prognostiziert, dass das Inter diese Saisonmeister wird mit, mit Conte Lukaku und so weiter. Die haben dafür auch jetzt kurzfristig hatten die, haben die sehr viel Geld dafür rausgehauen und man bekommt jetzt aber eigentlich mittelfristig schon die Quittung dafür, denn Corona-bedingt geht es den chinesischen Besitzern sehr, sehr schlecht und die suchen jetzt eigentlich gerade schon wieder jemanden, dem sie ihre Anteile verkaufen können. Und das gibt es bei Juve halt nicht in dem Fall.
0: Übel. Ähm, ist das mit diesen, mit diesen Investoren, das ist ja auch ähm, so eine Geschichte, ähm, Milan verfolgt das ja schon länger, du hast Inter gerade angesprochen, ähm, ist das ein Konzept, was du grundsätzlich ablehnst oder glaubst du, dass das was wäre, was äh, vielleicht modifiziert auch äh, der Bundesliga irgendwann helfen könnte, ähm, ja, Konkurrenten vielleicht wieder ein Stück weit näher an die Bayern heranzubringen?
1: Es ist sicherlich so, dass wenn Red Bull jetzt zum Beispiel full on ihr Geld in Leipzig, also noch mehr als sie es eh schon tun, reinbuttern dürften, dann könnte ich mir vorstellen, dass das eine Chance wäre, diese, diese Lücke zu schließen. Gut finde ich es aber nicht. Also da bin ich, ich bin mhm. jetzt auch kein kein kompletter Traditionalist. Gerade eben auch in Italien ist das halt einfach ein bisschen anders, da, also, da gehören Investoren schon immer dazu. Das war in den 90ern oder Ende der 80er als äh, Berlusconi, der ja auch, also muss man ja nicht drüber diskutieren, das ist sicherlich nicht der, der beste Mensch, der gelebt hat so in den letzten Jahren. Und äh, bei Inter mit, äh, mit Massimo Moratti und eben den Agnellis, äh, die Fiat im Rücken haben bei Juve, da ist das halt ganz anders verwurzelt. Und deswegen fällt es mir da tatsächlich ein bisschen schwieriger, dann kritisch darauf zu gucken, als das jetzt bei in Deutschland der Fall ist, wo einfach dieser Schritt noch nicht gegangen wurde.
0: Dann lass uns mal jetzt zur, zur Partie kommen, die in der Champions League ansteht, nämlich im Champions-League-Achtelfinale treffen Lazio Rom und der FC Bayern aufeinander. Der ursprüngliche Grund, weshalb wir dich ja auch hier als Experten mit eingeladen haben, um uns äh, Lazio so ein bisschen auch näher zu bringen. Ähm, bevor wir dazu kommen, würde ich aber auch hier erstmal einen größeren Kontext aufmachen wollen. Ähm, Im Eingangsgespräch hast du mich erstmal über über eine Situation informiert, die irgendwie völlig an mir vorbeigelaufen ist. Ich mache einfach mal Twitter dafür verantwortlich, äh, dass ich das nicht gelesen <lacht> habe. Ähm, nämlich eine spezielle Corona-Situation. Ähm, erläuter die doch bitte gerne
1: nochmal. Genau, also das, äh, ich glaube, am besten zusammengefasst hat das, äh, seit es vorgefallen ist, die Süddeutsche Zeitung, also da, wenn, wenn man da irgendwie Lazio, Corona, SZ oder sowas eingibt, jeder, der, der hier zuhört, kann sich da das dann auch nochmal auf jeden Fall durchlesen. Lazio hat, ähm, ich meine, Ende Oktober vor einem Champions-League-Spiel positive äh, Corona-Tests gehabt, also von sind die werden ja immer dann, bevor sie dann spielen, äh, eben halt getestet. Und äh, die UEFA hat dann Ciro Immobile und Thomas Trakoscha unter anderem eben positiv getestet. Sie durften dann an dem Spiel, ich meine, es war gegen Brügge, nicht teilnehmen, wie auch äh, einige andere Spieler, die, die von Simone Enzage dann gar nicht in den Kader berufen wurden. Dann hat sich Lazio aber in Avellino, das liegt südlich von Rom, ähm, ein ja ein, ein eigenes ein eigenes Labor sozusagen, also das ist, 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 ist ein reguläres Labor so. Da haben die aber schon äh, Tests von dem von dem anderen Verein des äh, Besitzers Claudio Lotito, das ist Salernitana aus der Serie B. Die wurden da einmal getestet und der meinte, ja, das ist ein gutes Labor, da, da schicken wir unsere Mannschaft jetzt auch mal zum Test hin, weil angeblich in Rom keine Kapazitäten frei waren. Und das sind dann unterschiedliche Regionen und äh, unterschiedliche Meldevorschriften. Also die aus Avellino mussten das dann auch nicht in Rom unbedingt melden. Und ja, da wurden Immobile und Strakoscha unter anderem quasi fürs nächste Ligaspiel wieder negativ getestet. Das gab es dann ja in der Champions League, ich meine bei den Bayern mit Serge Gnabry zum Beispiel auch. Also ich meine, so ein, so ein false positive, das kann ja mal vorkommen, so keine Frage. Immobile hat dann auch gespielt, gegen Torino war das, hat auch ein Tor geschossen, Lazio hat sie das Spiel gewonnen. Und dann war eine Woche wieder, später wieder Champions League, da ist er wieder positiv getestet worden. Durfte wieder nicht teilnehmen gegen Zenit und äh, ist danach dann aber wieder negativ getestet worden und die also von diesem gleichen Labor. Und dann da ist dann irgendwann die Frage aufgekommen: Also, Torino hat quasi diese Frage gestellt, wie, wie kann das sein? Und wieso durften die jetzt eigentlich gegen uns überhaupt mitspielen? Hm. Und ja, die haben quasi Beschwerde eingereicht beim italienischen Verband und das ist dann jetzt bis vors, also geht jetzt gerade, ist jetzt gerade bestätigt worden, dass es bis vors italienische Sportgericht geht. Und äh, wenn die das alle, also der, der Worst Case für Lazio wäre tatsächlich der Zwangsabstieg in diesem Fall, weil ja. sie sich, also weil sie, weil sie leichtfertig eben mit dieser Corona-Situation umgegangen sind, weil sie sich einen Vorteil möglicherweise, das ist ja nicht bestätigt, erschlichen haben. Und das hm. wirft alles ein ziemlich schlechtes Licht auf den Verein und die Clubführung auf jeden Fall. Und ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt und wie sie im Endeffekt bestraft werden.
0: Hm. Du hast ja schon gesagt, auch wenn der Worst-Case-Zwangsabstieg ist, du rechnest eher nicht damit, ne?
1: Nee, nicht wirklich. Also der Präsident Lutito droht wohl seinen sein Sitz im, 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 im Verbandsrat zu verlieren und so, und ich glaube, und vielleicht gibt es dann auch äh, Punktabzüge, aber ich glaube, dafür ist der Einfluss dann letztlich groß genug, auch auf, also es klingt irgendwie blöd. So, ne? Also ich meine, wenn, mhm. wenn entweder haben sie es gemacht oder sie haben es nicht gemacht, und dann, dann müsste eigentlich das Strafmaß irgendwie klar sein, aber gut, da, da stecke ich dann in der, in, in, im Recht, im italienischen Sportrecht, auch nicht genug drin und wie sich das mit dem äh, ja, Epidemierecht oder was auch immer äh, verbindet. Auf jeden Fall ist es ziemlich scheiße. Und das ja. mal sogar auf gut Deutsch zu sagen.
0: Ja, definitiv. Ähm, und da ist Lazio ja auch nicht äh, alleine, was die Corona-Pandemie und den Umgang damit äh, umgeht. Leider ist das so. Ähm, umso eher kommen wir jetzt vielleicht auch einfach mal zum Sportlichen. Ähm, da hatte Lazio ja in den letzten Monaten äh, den ein oder anderen Erfolg mehr verbuchen können. Ähm, historisch gesehen, ich habe mir mal die historischen Platzierungen so ein bisschen angeschaut von Lazio Rom, ähm, es ist ja schon so, dass sie eigentlich äh, sich immer relativ konstant in der oberen Tabellenhälfte festsetzen, immer auch relativ konstant so die die Plätze 4, fünf, sechs, äh, manchmal auch sieben oder acht. Ähm, die größten Erfolge sind allerdings ähm, ja, neben einigen Pokalsiegen vor allem zwei Meistertitel, Triumph im Europapokal der Pokalsieger 99, und dann eben auch der Gewinn des UEFA Supercups kurz darauf. Warum schafft man es aber nicht, sich weiter oben zu etablieren und vielleicht ein bisschen regelmäßiger auch, wie zum Beispiel vergangene Saison relativ lange, um die Meisterschaft zu spielen oder zumindest um die Champions League Qualifikation?
1: Der äh, grobe Grund ist auf jeden Fall, dass der Verein weniger finanzielle Mittel zur Verfügung hat, um dauerhaft da mitzuspielen, als es zum Beispiel bei den Mailändern, als es bei Neapel oder bei Juve der Fall ist. Der Besitzer Lutito, den ich schon erwähnt habe, der, ist, der hat den Verein 2004 übernommen. Und ja, im Vergleich zu den, äh, eben den Agnellis bei Juve, den Moratti oder Suning jetzt bei Inter oder so, ist, ist das, das ist ein lokaler Geschäftsmann, womit der ohne Frage auch ziemlich reich geworden ist, aber halt nicht in dem Maße. Und als er Lazio übernommen hat, stand der Verein vor dem Ruin. Also er hat selbst mal gesagt, äh, er musste, glaube ich, über eine halbe Milliarde Schulden abbauen, was der Verein im Endeffekt auch mehr oder weniger geschafft hat in den vergangenen 15 Jahren. Ähm, also... Davor, in, der, in, der, in dieser super erfolgreichen Zeit, da muss man ja auch gucken, was hatten die für Spieler, Crespo, Veron, Netvet mhm. und so weiter. Und als, äh, als Lotito kam, da hat er erstmal die, die letzten richtigen Stars verkauft. Also 2004, er, ist, er hat den Verein übergenommen, äh, übernommen und hat direkt erstmal Stefano Fiore, Jabstam, äh, Claudio Lopez, Geizka Mendieta und Sinisa Mihailovic abgegeben. Und mhm. in den vergangenen oder in den Jahren darauf ging es dann. Eigentlich so weiter, Also es ist eine, eine sehr langsame Konsolidierung hat da stattgefunden, aber dadurch, dass der Verein eben halt einer der großen Vereine Italiens ist, hat er sich immer auf einem gewissen Niveau halten können trotzdem.
0: Hm. Letzte Saison wurden Sie dann äh, am Ende Vierter, ich habe schon gesagt, Sie waren relativ lange hinter Juve Zweiter, ich glaube so gab es zum 30. 31. Spieltag irgendwie sowas um, um den Dreh. Ähm, am Ende folgte dann quasi äh, der Einbruch. Ähm, hattest du damit während der Saison gerechnet? Und wenn ja, was waren die Gründe dafür?
1: Ich bin tatsächlich ähm, während, also sogar im, im Frühjahr, also quasi genau vor einem Jahr, hatte Blazio eine, also wirklich eine unfassbare Serie. Die haben von, äh, von Ende September bis Ende Februar, also dann am 29. Februar, glaube ich, gab es das letzte Spiel, bevor die Saison unterbrochen wurde. Und da haben sie 20 Spiele lang nicht verloren und glaube ich auch 11 am Stück gewonnen. Und mhm. ich dachte echt, also die weiß nicht die können jetzt so ein bisschen das, das Läster machen, weil Juve eben auch äh, geschwächelt ist unter Maurizio Sarri, geschwächelt hat. Und ja, dann kam eben die Corona-Unterbrechung und äh, ja, man kennt das ja, in, in der Bundesliga war lange Pause, in Italien war sogar noch länger Pause. Im Juli ging das erst weiter. Und ja, da sind sie rausgekommen und hatten einfach diesen Flow sozusagen nicht mehr. Also, mhm. sie haben dann, da gab es noch elf Spiele, da, da haben sie nur, nur fünf, glaube ich, gewonnen. Und da hat man dann eben auch diese, diese, ein, einfach diese, diese wirtschaftliche Mindermacht sozusagen im Vergleich zu den anderen Vereinen, Atalanta jetzt mal außen vor, ähm, zu spüren bekommen, weil der Kader nicht so breit aufgestellt ist, wie das hm. bei, bei Juve oder zum Beispiel der Fall ist oder bei die und Vizemeister geworden sind. Das hat sich dann ganz klar bemerkbar gemacht. Äh, da gab es dann auch einige Ausfälle. Äh, Korea fällt mir da noch ein, der, der prominent ausgefallen ist. Und das haben sie, das haben sie nicht auffangen können in dem, in dem Fall.
0: Hm. Ähm, ich ich habe auch mal auf die Expected Goals-Werte so ein bisschen geschaut. Äh, klar, das ist äh, nicht immer der einzige Indikator, nach dem man etwas bewerten sollte. Ähm, aber da fiel schon auf, dass sie in der letzten Saison relativ stark überperformt haben, also ähm, deutlich mehr Tore geschossen haben als äh, Expected goals das gesehen hat und ähm, auch weniger Gegentore kassiert haben. Ähm, in dieser Saison ist es nicht mehr ganz so stark der Fall. Du hast, es, du hast es gesagt, letzte Saison waren sie vielleicht auch ein Stück weit so in einem Flow, wo alles äh, von selbst läuft und der erste Schuss vielleicht auch drin ist. Ähm, ist der aktuelle siebte Platz, äh, wie gesagt, wir nehmen vor dem letzten Spiel, vor 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 dem vor der Partie gegen Bayern auf, ähm, ist dieser siebte Platz vielleicht ein Stück weit auch eine realistische Erdung, also so, so eine realistische so eine realistische Position innerhalb der Liga?
1: Ich würde das schon sagen. Also die Top 4 sind, so, sind eigentlich, wenn, wenn, wenn man jetzt nicht irgendwie unterperformt, so wie, wie Juve das jetzt gerade zum Beispiel macht oder wie sie es eigentlich auch letzte Saison, obwohl sie ja trotzdem Meister geworden sind, gemacht haben, sind die Top 4 mit den Mailänder Vereinen, mit Juve und Napoli oder der Roma. Das hängt dann irgendwie von der, von der Saisonform ab. Besetzt und dahinter gibt es dann ein paar Vereine, Atalanta, das, das, das sich halt ultra krass entwickelt hat, einfach in den letzten Jahren, die, die da diese, diese Phalanx äh, durchbrochen haben. Milan, die ja auch aus, aus Gründen irgendwie jahrelang oh, nicht so, nicht so doll waren, jetzt aber wieder da mhm. sind. Und ich glaube schon, dass, dass das Lazios Möglichkeiten ganz gut widerspiegelt. Sie sind jetzt auch, äh, also ich habe die, die, diese Corona-Fälle oder Nicht-Corona-Fälle äh, erwähnt. Sie hatten die Saison auch mit, äh, mit einigen Ausfällen zu kämpfen, auf jeden Fall teilweise, haben da wirklich sehr viele Spieler gefehlt. Jetzt haben sie aber also bis zu dem Interspiel letztes Wochenende, was sie 3-1 verloren haben, haben sie auch sechsmal in Folge gewonnen. Also die Mannschaft ist schon trotzdem noch sehr gut, aber ich glaube nicht, dass es mit dem mit den jetzigen Möglichkeiten nachhaltig reichen wird, sich unter den Top 4 zu etablieren.
0: Hm, nachhaltig gut ist jetzt seit einiger Zeit äh, Chiro Immobile, der in der vergangenen Saison mit 36 Treffern ähm, ja, Torschützenkönig wurde, zwar auch 14 Tore darunter, ähm, also einige. Ähm, aber selbst ohne die wären ja immer noch 24 eigene oder aus dem Spiel heraus erzielte Treffer dabei. In dieser Saison ist er in der Liga mit 14 Treffern auch schon wieder ganz gut unterwegs und diesmal auch nur mit drei Elfmetern. Ähm, was macht ihn unabhängig von den, von den Elfmetertoren so stark und so wichtig für Lazio?
1: Ich glaube, dass er, dass das, das, das Immobilien ein ziemlicher Wohlfühlspieler ist. Also man lacht ja einmal über diese Ich-wurde-nicht-zum-Essen-eingeladen-Geschichte äh, aus Dortmund. Mhm. Aber ich glaube, der, der braucht zum einen das, also dass er vielleicht auch ja, ein bisschen bemuttert wird, in Anführungszeichen, im Verein und dass er braucht auf jeden Fall auch, dass das Spiel auf ihn zugeschnitten ist und das ist bei Lazio definitiv der Fall. Also die, das, das Offensivkonstrukt von Simone Inzaghi ist darauf ausgerichtet, Immobile in Position zu bringen und wenn er nur, also wenn er ein bisschen freies Feld vor sich hat und nur zwei, drei Kontakte bis zum Abschluss braucht, dann ist er einfach unglaublich stark und äh, ja, kann das im Moment voll ausspielen.
0: Welche Spieler sind darüber hinaus entscheidend für Simone Insagi in seinem System?
1: Da äh, können sich die Bayern-Fans drauf freuen. Äh, Pepe Reina ist diese Saison. Wirklich wirklich richtig stark mit seinen, ich weiß nicht, 38 Jahren mittlerweile, glaube ich. Mhm. Äh, hat so mit die meisten Torschüsse in dieser Saison abgewehrt. Äh, obwohl er ja eigentlich als, als erfahrene Nummer zwei hinter dem eigentlichen Stammtorhüter Strakosha geholt wurde, der aber äh, Knieprobleme, Verletzung hatte. Ähm, in der Abwehr ist äh, Francesco Acerbi der Mann, also absoluter Abwehrchef, auch ein ganz äh, erfahrener, routinierter Mann. Und eigentlich, wenn man, wenn man ehrlich ist über die letzten Jahre, auch wenn man die Bonucci's, Chiellini's, die Lichts und so weiter hat, ist das der solideste Innenverteidiger in der Serie A gewesen. Also der kann eine Abwehr wirklich gut stellen. Und es ist auch sehr, sehr schwer, an seinem Stellungsspiel so vorbeizukommen. Hm. Dann hat man äh, vor... Der meist, also meist haben sie ja, spielen sie ja in so einem 352 oder 3511 1 Grundausrichtung. Äh, davor ist äh, Lukas Lever den man aus, aus Liverpool sicherlich noch kennt, so ein bisschen das Metronome im Mittelfeld. Und neben ihm spielt natürlich äh, Sergej Milinkovic-Savic, äh, absoluter Leuchtturm. Also gibt äh, wenig, würde ich jetzt mal so beschreiben. So als, als These in den Raum werfen, wenig äh, zentrale oder offensive Mittelfeldspiele, die so komplett und gut sind wie der. Dann äh, hat man noch äh, Luis Alberto, der auch ein, also ein, ein richtig, richtig toller Spielgestalter ist, der äh, diese Saison nicht so viele Assists gibt wie in den letzten Jahren, aber dafür selbst torgefährlicher geworden ist. Und so um ähm, Immobile herum äh, wuselt halt äh, Korea so ein bisschen zwischen den Linien, der zieht dann immer viele Verteidiger auf sich und äh, ermöglicht äh, Immobile dadurch auch die Räume. Spannend,
0: äh, habe ich auch noch einiges für, für die Vorschau mitgenommen, die ich noch schreiben werde. Ja, ähm, Simone Inzaghi, du hast ihn bereits genannt, ähm, ist jetzt quasi seit 2010 im Verein als äh, Trainer tätig, da noch als Jugendtrainer, ähm, hat vorher auch ähm, Ewigkeiten für Lazio gespielt. Ähm, Im April 2016 übernahm er dann erstmals die, die erste Mannschaft, die erste Herrenmannschaft von, von Lazio. Ähm, Im Sommer gab es dann aber irgendwie eine kuriose Geschichte, äh, habe ich gesehen, nämlich wurde der neue Cheftrainer äh, Marcelo Bielsa vorgestellt. Und zwei Tage später ging er dann schon wieder. Was ist damals
1: passiert? Ja, Marcelo Biesa hat, glaube ich, nicht umsonst den Spitzennamen El Loco, äh, <lacht> der, der Verrückte. Ich glaube, dass er und Lotito, das hätte sehr gut funktionieren können. Aber in dem Fall sind da äh, zwei krasse Dickköpfe aufeinander gestoßen. Und dann hat es eben dann äh, ja aus, äh, aus, aus Gründen irgendwie doch nicht so gut funktioniert. Also Bielsa hat danach mal gesagt, dass halt ein dass schlicht seine Wunschspieler nicht zu einem Zeitpunkt verpflichtet wurden, als, äh, als er sie haben wollte. Also er dachte eigentlich, er fängt Anfang Juli sein, sein Training an und dann sind schon mindestens mhm. vier da, also er meinte, er hat äh, Lotito sieben Spieler genannt und äh, vier wollte er Anfang Juli schon da haben, weil eben sein, äh, er einen besonderen Spielstil hat, eine besondere Trainingsform. Also wenn man man kennt ja die Geschichten aus Leeds irgendwie, wo er mit seinen äh, krassen Aktenordnern über, über Gegner dann da äh, darüber erzählt in Pressekonferenzen mhm. und so. Ähm, ja, und diese Spieler waren halt nicht da. Und da hat er sich tierisch drüber aufgeregt. Und dann ist er einfach gegangen. <lacht> das ist, äh, klingt ja, auch wie, wie eine, eine unglaubliche Geschichte eigentlich. Aber ja, ist, äh, das ist Fußball-Italien auch so ein bisschen auf jeden Fall. Und ja sie haben dann im Endeffekt noch Spieler verpflichtet, aber eben teilweise recht spät. Immobile kam in diesem Sommer, Ende Juli. Luis Alberto kam in diesem Sommer, Ende August. Und das ist in Italien halt auch irgendwie eher typisch. Also man, man kennt das ja aus der, aus der Bundesliga. so Die Vereine wollen immer möglichst gerne frühzeitig äh, Klarheit haben da, wie, wie der Kader mhm. aussieht. Und in Italien ist das ganz anders. Da wird häufig, frag mich nicht warum, häufig bis ganz spät gewartet. Also das, das hat man auch bei Milan irgendwie jahrelang gesehen, dass da dann die, die großen Verpflichtungen tatsächlich irgendwie erst an dem, an dem äh, sagen umwobenen Deadline-Day dann verpflichtet wurden. Und das war... Ja, also bei, bei Lazio in dem, in dem Jahr dann auch der Fall. Bayern haben es ja jetzt auch im, im Oktober gehabt, als, als die Spieler alle erst zu spät kamen. Also ja. du kennst die Situation. Aber Enzaghi wurde am Ende trotzdem Fünfter mit dem Kader.
0: Ja, und äh, hat auch äh, keine allzu unerfolgreiche Zeit seitdem genau. äh, erlebt. Also er hat äh, direkt dann übernommen von Bielsa. Ähm, man könnte das Verhalten von Bieser konsequent nennen und äh, das ist auch ein guter Übergang vielleicht zur Spielweise von Lazio Rom und äh, da steigen wir jetzt mal ein bisschen im Detail ein, ähm, die ja schon auch ein sehr aggressives Zweikampfverhalten haben, eine gute taktische Disziplin im Pressing, ähm, wir haben es gesagt, eine starke Offensivreihe, insbesondere auch mit mit Immobile. Ähm, das erinnert so ein bisschen an den Gegner, der zur jetzigen, zum jetzigen Aufnahmezeitpunkt äh, den Bayern noch bevorsteht, nämlich Eintracht Frankfurt. Ähm, ist das so ein, so ein Vergleich, der die Spielweise von Lazio ein Stück weit charakterisiert?
1: Ich muss gestehen, dass ich Frankfurt diese Saison noch nicht so oft gesehen habe, aber auf jeden Fall, finde ich, passt das mit dem, äh, mit dem, wo sie, wie sie unter Hütter mit, äh, mit Haller, Rebic und Jovic im Sturm gespielt haben, also aus, aus dieser hm. Zeit und ich Denke mal, dass sich das ja jetzt auch nicht so wahnsinnig groß verändert hat. Das, ja. äh, oder kannst, kannst du das bestätigen?
0: Ja, ja, ja. Das ist jetzt wieder, wieder relativ ähnlich, würde ich sagen. Sie hatten zwischendrin so eine Phase, ähm, wo es dann doch ein bisschen zu passiv und defensiv war. Ähm, aber mittlerweile spielen sie dann doch wieder äh, sehr, sehr offensiv auch. Ähm, ja, was das Pressing angeht, wie gesagt, sehr aggressiv, ähm, vor allem im Zentrum, und dann halt äh, Umschaltmomente auch immer wieder zu suchen ähm, über den starken Silver vorne. Mhm. Ja, Genau, und die relativ eingerückten Außenspieler. Ähm, ja, also was ich halt vor allem, ich habe Lazio jetzt nicht ganz so oft gesehen wie du, da musst du mich dann gleich vielleicht korrigieren. Was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, ist, dass sie sehr aggressives Zweikampfverhalten haben, ähm, gegen den Ball äh, ziemlich kompakt und diszipliniert auch verteidigen. Ähm, ja, das dem Gegner auch schwer machen, dann die Tore zu erzielen. Ähm, ja, und dass sie in Umschaltmomenten, relativ stark sind über, über schnelle Spieler, aber eben auch über Immobile, der da gut freigelaufen wird.
1: Das fasst es tatsächlich ziemlich gut zusammen. Also ich, ich würde nicht mal sagen, dass, dass das Lazio jetzt von den Einzelspielern her, die so die mit die beste Defensive in Italien hat, aber also gerade auch in, in, in solchen großen Spielen kriegen sie es in der Regel eigentlich ziemlich gut hin. Und äh, das ist ein wichtiger Punkt, vor allem dann, wenn der Gegner das Spiel macht. Lazio ist, ist nicht grandios da drin, selbst die Initiative zu ergreifen. Das hat man eben auch gegen Inter gesehen, die ja, sich eigentlich konnte klassisch recht hinten reingestellt haben. Und da weiß nicht, da hat sich Lazio dann tatsächlich, das, das passiert sonst auch nicht unbedingt, rauslocken lassen und Inter hat die Räume dann genutzt. Und ich glaube, das ist ja aber auch nicht so nicht so das Bayern-Spiel. Und ja, Lazio, was, was die was die sehr gut können, ist, du hast die die Umschaltmomente erwähnt, das geht über zwei, drei schnelle Ballkontakte direkt in die Spitze und äh, Immobile ist zwar auch schon über 30, aber hat immer noch einen, einen sehr, sehr guten Antritt, Korea sowieso und auch die die Außen, da ist Lazari zum Beispiel auf der rechten Seite, ist ist immer sehr, sehr stark, äh, Marusic auch auf links jetzt, die dann da immer unterstützend mit nach vorne kommen. Und ja, da da rollt dann so ein bisschen sehr, sehr schnell so eine, so eine blaue Welle über die, über die gegnerische Mannschaft rüber. Dortmund kann, glaube ich, ein Lied davon singen. Aus der, aus der Champions League Gruppenphase, wo das dann ja in Rom für Dortmund auch alles andere als glänzend ausgesehen hat irgendwie. Ja. Ja, und das, das ist Latius Spiel, ja.
0: Das äh, Auf dem Papier zumindest äh, passt es ja auch ziemlich gut zu den Schwächen, die die Bayern zuletzt so ein bisschen angeboten haben. Ähm, das liegt sicherlich auch daran, dass sie hinten äh, immer wieder auch viel rotieren mussten. Jetzt erst wieder gegen Bielefeld, wo Flick äh, die Viererkette umstellen musste, ähm, Abwehrchef Alaba rausnehmen musste. Da gibt es im Moment so das ein oder andere Abstimmungsproblem, wenn man mal auf Abseits spielt, dann kommt der Gegner trotzdem durch beispielsweise. Ähm, die hohe Linie ist sowieso bekannt, ähm, dass da auch äh, gewisse Problematiken herrschen, wenn dann mal mit wenigen Kontakten dahinter gespielt wird. Das wird sehr wahrscheinlich die Herangehensweise dann auch von Lazio Rom sein. Glaubst du, dass sie dem Druck der Bayern standhalten können, dass sie dafür die Qualität haben und anschließend dann über diese Momente auch vielleicht zum Erfolg kommen können?
1: Ich finde das gegen Bayern tatsächlich relativ schwer zu bewerten, weil, also wenn Bayern so spielt, wie sie in der Champions League in der vergangenen, so vergangenen Saison gespielt haben, dann, oh, dann kann Lazio so gut äh, versuchen zu kontern, wie sie wollen. Dann werden sie da hinten eingeschnürt. Und Bayern ist äh, so stark am Ball, dass sie sich halt kaum davon trennen und ja den Torchancen quasi erzwingen schon fast. Äh, aber ich glaube... Das hat auch das Spiel jetzt gegen, gegen Holstein Kiel zum Beispiel gezeigt, dass das halt die Saison vielleicht nicht unbedingt immer der Fall ist. Und da muss sozusagen Lazios Chance liegen. Also wenn Bayern was anbietet, dann, dann müssen sie in den Situationen da sein. Ich glaube, dass sie das können. Aber wenn Bayern jetzt eine ganz starke Tagesform hat, dann sehe ich sie trotzdem ja vielleicht auch relativ deutlich gewinnen. Denn also die, die, die individuelle Klasse ist, ist unbestritten noch mal wesentlich höher. Und ja. Ja,
0: klar. Also äh, Bayern natürlich favorisiert. Ähm, Lazio durchaus äh, mit, mit der Möglichkeit, äh, das zu packen. Ähm, was sagt dir dein, dein Bauchgefühl? Ähm, wie geht es am Ende aus, das Spiel? Oder erstmal das Hinspiel und dann auch das Rückspiel. Es sind ja zwei Duelle, die es Lazio ja noch mal schwerer machen, dann auch gegen die Bayern weiterzukommen.
1: Total, das Hinspiel ist in Rom, ne?
0: Ja, jetzt erwischst du mich tatsächlich <lacht> auf dem falschen
1: Fuß, aber ich habe das auch so im Kopf. Ist ja meistens, glaube ich, ähm, so, dass die bei Bayern ist ja Gruppensieger geworden und ja, dass die ja, dann ja. im Rückspiel zu Hause sind. Ja. Ich glaube das, also weiß nicht, Lazio ist ja auch teilweise in, in deutschen Medien dann so ein bisschen als, als sehr dankbares Los erachtet worden. Da sollte sich die Mannschaft, gut, das, ich glaube, da, da, da sind die alle Profis genug, das werden die eh nicht machen, aber da, da, da sollten die sich nicht irgendwie in, in Sicherheit wiegen, denn dann kann das auch ganz schnell relativ böse ausgehen. Hm. Aber wie gesagt, ich glaube, da, da sind sie Profis genug. Und äh, ich kann mir vorstellen dass Lazio jetzt das Heimspiel tatsächlich positiv gestalten kann, weil sie da auch äh, da eine relativ breite Brust haben werden. Ähm, ich weiß nicht hundertprozentig, ob der, der Personalsituation im Moment, kann ja dann immer sein, dass das doch noch irgendwie ein, ein ganz wichtiger Spieler ausfällt und dann ist der Kader eben nicht so tief, dass man den gleichwertig ersetzen kann. Hm. Im Rückspiel in München, ja, finde ich, finde ich ganz schwierig. Also da ist Bayern gefühlt immer eine Macht und äh, wird sich dann da auch durchsetzen.
0: Ja, äh, mein Bauchgefühl, ich weiß, äh, hat gerade keiner nachgefragt, aber äh, ich werde es auch noch mal ganz kurz. Äh kundtun. Ähm, ich habe tatsächlich auch so, so ein kleines, mulmiges Gefühl jetzt ähm, vor dem Spiel gegen Frankfurt vor allem, aber eben auch mit, mit Lazio Rom, weil die Personalsituation beim FC Bayern ja doch relativ eng jetzt mittlerweile ist. Tolisso fällt jetzt auch sehr lange aus, ähm, wurde heute bekannt gegeben. Ähm, ja, Demnach muss Flick natürlich rotieren, muss da viel rumschieben, muss die Abwehr wieder umbauen, muss das Mittelfeldzentrum wieder umbauen. Ähm, das sind alles Dinge, die den Bayern ja in den letzten Wochen immer wehgetan haben. Am besten waren sie immer, wenn sie sich ein Stück weit einspielen konnten. Und ich glaube schon, dass Lazio da den den einen oder anderen Konter daraus schlagen wird. Ähm, Frage ist, wie sie das Hinspiel gestalten. Ja. Ähm, in München sehe ich tatsächlich auch äh, die Bayern eher als Sieger. Ähm, da bräuchte Lazio schon, ähm, wie man in der Champions League immer so schön sagt, eine, eine magische Nacht im Hinspiel, genau. um sich einen gewissen Vorsprung ähm, rauszuarbeiten. Dann haben sie vielleicht äh, noch eine Chance. Aber darf ja, oder ich,
1: darf Darf Müller schon wieder? Nee, ne?
0: es, es, es steht noch so ein bisschen in der Schwebe, es ist noch nicht ganz raus, aber es ist relativ wahrscheinlich, dass er gegen Lazio nicht spielen wird okay. und, ja. weil würde ich tatsächlich auch, auch für den
1: gegen den, gegen den gegen den Defensivverbund von Lazio so als ja so als ein bisschen als Einschlüssel, ja. ja auf jeden Fall also so ein bisschen als so er ja, kann es ihn halt nicht wirklich einschätzen ne? und das, hm. das könnte Lazio auf jeden Fall noch mal vor größere Probleme stellen als gut, wir müssen Lewandowski zudecken und wir müssen aufpassen, dass sie auf den Außen nicht durchkommen. Ja. Da Müller so, ja, wie gesagt, als, als, als Unbekannte könnte da auf jeden Fall ein Schlüssel sein.
0: Ja, definitiv. Müller könnte quasi das machen, was Inter als Mannschaft gelungen ist, nämlich Lazio auch ein Stück weit rauszulocken Genau. aus den Positionen. Ich glaube, das ist so sein Spiel. Das wäre was gewesen, was es vor allem in Rom dann gebraucht hätte aus Sicht des FC Bayern. Insofern auch da wieder so ein, so ein kleiner, positiver Strohhalm für, für alle, die es mit Lazio halten. Ähm, ganz grundsätzlich würde mich äh, noch eine Sache interessieren, ähm, nämlich die Situation in der Champions League. Jetzt wird ja im Achtelfinale immer gern spekuliert schon, ähm, auch wenn es schwer vorherzusagen ist, wer die Favoriten auf den Titel sind in dieser Saison. Ich glaube, Manchester City spielt aktuell sehr konstant. Ähm, die Bayern spielen nicht unbedingt konstant, haben aber... Ähm, Durchaus, denke ich, wieder gute Karten. Ähm, Liverpool hat jetzt Leipzig 2-0 geschlagen. Ähm, wie ordnest du das so, so, so ein bisschen ein jetzt aktuell unter den letzten 16? Was glaubst du, wer, wer da gute Karten auf den Titel am Ende hat?
1: Bei äh, Manchester City bin ich auf jeden Fall bei dir. Da muss man halt sehen, ob dann irgendwie, weiß nicht, im, im Halbfinale wieder das... Äh, ich weiß nicht, ob man das jetzt als Guardiola-Fleck mal irgendwie bezeichnen kann, ob das, ob das dann nicht hm. eine zu steile These ist. Aber es, war ja, es ist ja also in, in den letzten Jahren immer so ein bisschen verhext gewesen, sage ich mal. Ja. Und da, da muss man dann halt mal sehen, ob sie das ablegen können. PSG sehe ich auch leider wieder <lacht> sehr, sehr weit vorne. Also da, da ist Tuchel ist schon, ist schon ein toller Trainer gewesen. Pochettino ist jetzt auch ein, einfach ein richtig guter Trainer, der den vielleicht auch nochmal noch mal eine andere äh, Stärke in Sachen Kompaktheit mitbringt. Und wenn da die Leute fit bleiben, dann, dann sind die offensiv auch... Das weiß ja jeder, muss man nicht weit lange drüber reden. Ja, Liverpool weiß ich nicht so irgendwie. Klar, gegen Leipzig sah das jetzt sehr gut aus. Aber... Ja, ich weiß nicht, die, die, die Verteidiger und so, die kommen ja auch nicht hm. rechtzeitig wieder, denke ich mal. Also vielleicht, vielleicht im Finale in einem möglichen. Aber... Na, sind, sind für mich auf jeden Fall nicht in der ersten Riege. Da würde ich schon Man City, PSG und dann auch die Bayern sehen.
0: Spannend. Dann bedanke ich mich recht herzlich bei dir für das, für das Gespräch hier. Und ich glaube, ich kann das im Namen aller ZuhörerInnen auch äh, trostlos tun. <lacht> Dementsprechend. <lacht> vielen ähm, Dank für die Einladung. Äh, vielen Dank für deine Expertise und dass du uns äh, den kommenden Gegner des FC Bayern ähm, ein bisschen näher gebracht hast. Ähm, ja, Wenn ihr Lust habt, äh, uns vielleicht auch finanziell dabei zu unterstützen äh, bei dem, was wir hier Woche für Woche machen, ähm, dann schaut gerne mal vorbei bei patreon.com Lasst gerne wieder euer Feedback in den Kommentaren da und ähm, ja, schaut vorbei bei uns im Blog, bei uns in den verschiedenen Social-Media-Kanälen. Ihr kennt das, äh, das, was Chris sonst immer hier runterrattert, äh, möchte ich jetzt nicht nochmal mantraartig wiederholen. Da könnt ihr auch gerne nochmal in die anderen Folgen reinschauen und ja, jetzt... Äh, werde ich Marius noch ein letztes Mal mit äh, einem Bayern-Fangesang mal trittieren. Danke Marius <lacht> und ciao.
1: Ciao, ciao. von dir Kampf gewonnen, mit hat's ich hab den nicht nur, dir nur, nicht nur,